0: Lääkkeet ja ympäristöpodcastissa keskustellaan vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja mahdollisista ratkaisuista niiden hillintään. Tervetuloa mukaan Lääkkeet ja ympäristöpodcastin toiseen jaksoon, jossa keskustelemme lääkäreiden roolista lääkkeiden ympäristövaikutusten hillinnässä. Minä olen Mikael Sokero ja lämpimästi tervetuloa mukaan. Ehkä perusasiaksi voisi tähän alkuun sanoa sen, että lääkkeiden avulla olemme voineet ottaa aika valtavia harppauksia eteenpäin terveyden saralla. Mutta samaan aikaan lääkkeiden valmistus, pakkaus ja ihan tuikitavallinen normaali käyttö aiheuttavat merkittäviä ongelmia ympäristössä. Kuluttajista jopa 75 prosenttia on huolissa näistä ympäristövaikutuksista. No, tätä huolta on kuitenkin nyt vaikea muuttaa toiminnaksi. Lääkkeiden ympäristövaikutuksia ei oikeastaan tunneta kovin hyvin. Olemassa olevaa tietoa on vaikea saada käsiinsä, ja lisäksi iso osa kuluttajien syömistä lääkkeistä on lääkäreiden määräämiä. Jos lääkäri antaa antibioottireseptin, niin harva siinä alkaa kysymään, että mikä tämä vesistövaikutus nyt esimerkiksi on. Pitäisikö alkaa? Lääkärillä on joka tapauksessa tärkeä rooli lääkkeiden aiheuttaman ympäristökuorman vähentämisessä, mutta millainen? Ilokseni voin teille, rakkaat kuulijat, kertoa, että Mikael Sokerro ei täällä yksin näitä asioita. Pohdiskele, vaan minulla on täällä studiossa kaksi erinomaista asiantuntijaa tekemässä selkoa, mistä tässä asiassa on oikeastaan kysymys. Aloitetaan sinusta, Niko. Olet gynekologiaan, eli naisten tauteihin erikoistuva lääkäri, eikö totta? Just näin, pitää paikkansa. Mahtavaa. Tervetuloa studioon. Kiitos paljon kutsusta. Kerro vähän nyt äh, omasta näkökulmastasi, että miltä tämä ympäristöasia nyt lääkärin näkökulmasta yleisellä tasolla näyttää? Ympäristöasia ja
1: huoli esimerkiksi lääkkeiden ympäristövaikutuksista niin on kyllä varmasti sellainen asia, mikä tekee tuloansa myös tuohon lääkärien keskuuteen, mutta kun noista lääkkeistä puhutaan, niin äh, lääkärihän on todella paljon lääkkeiden kanssa tekemisissä päivittäisessä työssään. Ja joka päivä kirjoitetaan useita reseptejä, uusitaan reseptejä, tsekataan, että onko kaikki tarpeelliset lääkkeet tai asiakkaalla käytössä ja, ja näin poispäin. Ja tässä pohdinnassa lääkäri joutuu ottaa huomioon todella paljon erilaisia asioita, mitkä liittyvät ihan lääkkeiden turvalliseen käyttöön, lääkkeiden tehoon, oikean lääkkeen valintaan, mutta sitten jatkuvasti enenevissä määrin myös lääkäriympäristövaikutukseen, Mutta voisin kyllä sanoa ihan reellisesti, että oikeastaan tällä hetkellä aika moni lääkäri ei vielä ihan kauhean tarkkaan joudu miettimään ympäristövaikutuksia lääkettä määritessään.
0: Aivan. Eli voidaan sanoa, että tämä että, on jossain siellä vähän niin kuin tulossa, mutta ei vielä kuitenkaan ihan niin kuin päivittäisyyttä. Just näin. Mahtavaa. No mutta hyvä, mennään aiheeseen kohta vähän syvemmin. Tervetuloa. Sitten meillä on hankkeen puolelta tutkija Sanja Carlson Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Kerropa sitten, Sanja, että mikä sinut johti tälle lääkkeiden ja ympäristön tutkimuksen tielle? Mikä sun tausta on tausta ja...
2: Mä oon oikeastaan aina ollut ympäristöasioista todella kiinnostunut ja koulutukseltani on alun perin ympäristömikrobiologi ja sitten min kouluttauduin uudelleen farmaseutiksi ja tämä työ nyt oikeastaan todella kivalla tavalla yhdistää niin kiinnostuksen sekä lääkealaan että ympäristöasioihin.
0: Mahtavaa. Entä sitten tutkimuksen puolelta? Mikä on se asia, mistä olet nyt tällä hetkellä erityisen kiinnostunut?
2: No, äh, tällä hetkellä työskentelen eniten tämän, niin lääkkeiden äh, riskinarvioinnin ja lääkkeiden ympäristövaikutusten parissa sitä kautta, että tarkastelen näitä erilaisia luokitustapoja, miten äh, lääkkeiden Lääkitä voitaisiin ympäristöperusteisesti luokitella ja myöskin vähän tarkastellaan tässä hankkeessa sitten näitä mahdollisuuksia koko lääkkeen elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin ja miten niiden perusteella voitaisiin kehitellä jonkin jonkinnäköistä luokitusta lääkkeille.
0: Mahtava. Mahtavaa, erinomaista. Kiitos, tervetuloa molemmille. Mennäänpä ensimmäiseen aihekokonaisuuteen, joka käsittelee lääkäreiden roolia vähän niin kuin portinvartioina ympäristöystävälliseen lääkkeiden käyttöön. Lääkkeiden ympäristövaikutuksessa lääkkeen oikealla käytöllä on todella merkittävä rooli. Kukaan ei siis varsinaisesti tee mitään väärin. Tämä ei siis ole ongelma, joka ratkeaa valistuksella. Vaikka kuluttaja voi itse valita esimerkiksi itsehoitolääkkeensä, on tietoa lääkkeiden vaikutuksesta hyvin vaikeasti saatavilla. Toisaalta iso osa lääkkeistä on siis nimenomaan lääkärin määräämiä, Rahalliselta arvoltaa reseptilääkkeiden osuus on noin 80 prosenttia. Niko, lääkärinä, kerro vähän, onko tämä, asia, tämä ympäristökysymys kokonaisuudessaan, joka esimerkiksi vaikka potilaalta tulee esiin, tai millä tavalla se näkyy siellä päivittäisyydessä lääkärin arjessa?
1: No nyt jos mietitään kokonaisuutena tuommoista ympäristöasioista huolehtimista ja ehkä myös huolestumista, niin, niin varmasti tota, semmoinen Pohdinta- ja keskustelu on, on niin kaiken muunkin ympärillä kiihtynyt nyt viimeisten vuosikymmenten vuosien aikana erittäin paljon. Ja, ja kyllä mä oon ihan varma siitä, että lääkkeissäkin ja terveydenhuollossa ylipäänsä, niin me joudutaan noita kysymyksiä pohtimaan vielä paljon tarkemmin kuin mitä tällä hetkellä niitä pohditaan. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla on hyvin harvoin sellaisia tilanteita, että potilas tiedustelisi lääkkeiden ympäristövaikutuksista. Mä uskon, että se johtuu osin siitä, mitä sä vähän tuossa mainitsitkin, että tietoa niistä ympäristövaikutuksista on oikeastaan aika hankala saada ja, ja, ja tosiaan me ei myöskään tiedetä oikeastaan kovinkaan monen lääkkeen osalta sitä, että mitkä niiden ympäristövaikutukset on ja vielä koitetaan se huomioon, että, että asiakas tai potilas tulee hakemaan hoitoa johonkin vaivaansa ja, ja yleensä tota siinä Painaa hyvin paljon myös se, että, että saadaan tämä vaiva hoidettua, niin silloin lääkkeen ympäristövaikutukset saattavat hyvinkin jäädä ikään kuin lääkkeen kliinisen tehon jalkoihin. Ja, ja muutenkin lääkärinkin kannalta tuossa tilanteessa on hirveän monta asiaa, jotka pitäisi pitää samaan aikaan mielessä. Onko lääke turvallinen? Onko esimerkiksi allergioita? Onko tämä tehokas lääke? Ja ihan lähtien semmoista asioista, että mitkä on annostukset ja sopiva lääkekuurin kesto. Ja sitten kun pitäisi ottaa vielä huomioon lääkärin mahdolliset ympäristövaikutukset, niin lääkäri kyllä tarvitsisi hyvinkin yksinkertaisesti ja helposti saatavilla olevaa tietoa, jotta tämmöistä asiaa voitaisiin funtsia siinä, kun lääkkeitä määrätään aika ripäällä tahdilla tuommoisessa esimerkiksi kiireisessä terveyskeskuslääkärin työssä.
0: Aivan, aivan. Ja varmasti tässä meilläkin Sudden hankkeessa tämä on tavoitteena, eli, eli just nimenomaan jotain tämän tyyppisiä hyvin konkreettisiakin ratkaisuja. Tuottaa, mistä, mistä puhuit. Äh, Sanja, mitä oikeastaan nykyään tiedetään lääkkeiden ympäristövaikutuksesta tai että onko se todellakin niin kuin hyvin vähäistä se tieto tai, tai mistä tässä koko tietopohjassa onkaan kysymys?
2: No lääkkeiden ympäristövaikutuksessa kyllä tiedetään jonkun verran tietystä lääkeaineista, mutta ja enenevässä määrin ehkä niitä jonkin verran tutkitaan äh, oikeastaan semmoinen, Ympäristöriskinarviointi lääkeaineille on ollut pakollinen osa myyntilupahakemuksia vuodesta 2006 jälkeen. Niitä on oikeastaan Euroopan unionissa ryhdytty tekemään. Ää, ja sen jälkeen niitä on jonkun verran siis tehty, mutta on tietysti vielä paljon ja paljon lääkeaineita, joille ei ole oikeastaan mitään tietoa niiden ympäristövaikutuksista. Eli lähinnähän niissä mitataan sitä pysyvyyttä ja biokertyvyyttä eliöihin ja sitten toksisuutta jonka avulla voidaan sitten sitä riskiä laskea, kun arvioidaan sitä, mitä, millaisia määriä sitä sinne ympäristöön päätyy. Mutta sitä on jonkun verran, sitä on vähän hajanaisesti siellä täällä, että nyt oikeastaan semmoinen yksi, yksi tämmöinen niin kuin keskitetty ää, tietokanta, missä tätä tietoa nyt tällä hetkellä löytyy, on Ruotsissa tämmöinen kehitetty ympäristöluokitusjärjestelmä, joka löytyy fassin sivustolta, eli FAS.se. Muuten sitä voi joidenkin lääkeyritysten omilla omilla nettisivuilla, verkkosivuilla, jonkun verran lääkeyritykset julkistaa myös siellä näitä tietoja, ja ihan tutkimusartikkeleista ehkä, mutta hyvin sellaista hajanaistahan se tieto on, että ei tietenkään lääkärillä varmasti siinä hoitotilanteessa ole aikaa lähteä näitä asioita etsimään. Kuinka paljon sellaisia tilanteita tulee lääkärillä hoitotyössä, että potilaalle soveltuisi useampi vaikka saman lääkeaineryhmän sisällä, olevista lääkkeistä niin kuin tehon ja turvallisuuden kannalta, mutta siinä kohtaa voisi teoriassa ottaa myös ympäristövaikutuksen huomioon.
1: Just näin. No, tässä mulla tulee nyt ainakin muutama aika yleinenkin esimerkki mieleen, että jos lähdetään ehkä semmoisesta, josta tiedetäänkin aika paljon ympäristövaikutuksista, niin voisi miettiä esimerkiksi ehkäisyvalmisteiden käyttöä, yhdistelmäehkäisypillereiden, se, että niistä kertyy, kertyy esimerkiksi vesistöihin tietynlaisia hormoneja, niin tota, on ollut tiedossa varsin pitkään. Se on varmasti yksi näistä tämmöisistä tyyppitapauksista, josta on tiedetty jo varmaan 20-luvulta saakka. Ja, ja, tota, siinä on kyllä sellainen salma että siinä voidaan miettiä vähän niin erilaisia vaihtoehtoja. Toisaalta hormonien välillisiä vaihtoehtoja, on myös erilaisia, erilaisia tota, esimerkiksi vaikka sen, että aloitetaanko ehkäisyä e-pillereillä vai kierukalla. Ja tämä on kuitenkin yksi semmoinen hyvin, hyvin niin arkipäiväinen keskustelun aihe tuolla esimerkiksi gynekologian puolella. Sitten jos mietitään sellaisia tilanteita, missä potilaalla on esimerkiksi vaikka jonkinlainen tulehdus ja aloitetaan antibiottihoitoa, niin silloinkin monesti voidaan kyllä jonkin äh, muutaman vaihtoehdon välillä pallotella, mutta monesti ne vaihtoehdot on kyllä sellaisia, että niillä ei välttämättä ole äh, toisistaan hirveästi eroavia, mm. eroavia tota, äh, haittavaikutuksia luonnon kannalta. Klassisin esimerkkiä varmasti on tämä kipugeelivertailu, että jos kahdenlaista äh, Saman tehoista kipugeeliä vertaillaan, että toisen vaikutus luonnossa on varsin suuri ja toinen ei vaikuta vesistöihin tai luontoon kovinkaan haitallisesti, niin silloin tämä ero on aivan selkeä. Mutta tämmöisiä aivan tota, pommin tapauksia ei ihan hirveästi mulla tule mieleen.
0: Mm.
1: Mutta, mutta tämmöisiä tilanteet on kyllä.
0: Ja näihän tosi kiinnostavia esimerkkejä. Musta tuntuu, että me ollaan itsekin siis hankkeen keskuudessa keskusteltu ainakin tästä tota, asiasta. Mistä tämä tieto on peräisin? Mistä sä niin tavallaan, jos ne on aika yleisessä tiedossa olevien onko ne opinnoista? Mistä ne tulee?
1: Nyt ihan viimeisen, viimeisen tota, vuoden aikana itse asiassa, ainakin tuolla Helsingin lääkiksessä, niin on, on ihan, ihan tota, ää, lääkehoidon kurssilla ruvettu käymään näitä asioita läpi. Eli, eli se on nyt ihan viimeaikainen edistysaskel. Ja tämmöisistä asioista puhutaan lääkärien lehdissä, lääkärien Facebook-ryhmässä. Kuullaan erilaisista tutkimuksista liittyen, mutta kyllä mä silti uskaltaisin sanoa, että jos kaikilta Suomen lääkäreiltä kysyttäisiin näistä, niin voi olla, että kipukeeli-esimerkkiä, vaikka se onkin ehkä yksi näistä tunnetuimmista, niin ei välttämättä kaikki ihan, ihan tietäisi. Tämä on kyllä aika uutta tietoa myös lääkäreille.
2: Tähän kipukeeli Keskusteluun liittyen on myös hyvä tietysti aina muistaa se, että jos tietysti tässä niin tämä toinen esimerkki on selkeästi sellainen, mistä tiedetään, että se on, siitä tiedetään jo tosi paljon sen niin haitallisista vaikutuksista, mutta että jos tietysti kaikki sen käyttö ohjautuisi jonkun toisen ikään kuin vähän haitattomamman, kaikilla lääkeillähän on jonkinlaisia vaikutuksia ympäristöön, että se aika pitkälti varmaan se vaikutukset sitten riippuu siitä määrästä, että kuinka paljon sitä sinne päätyy, että jos jonkun toisen aineen käyttö kovasti kasvaisi, niin siitäkin voisi tietysti aiheutua ongelmia. Näin. Mutta selkeästi on tietysti joitain aineita, jo, joista tiedetään tosi paljon. Ja tietysti sellaisten aineiden kohdalla varmaan on hyvä, jos, jos niistä olisi tietoa niin kuin helposti saatavilla, niin ainakin niiden kohdalla miettiä sitten tarkemmin, että löytyisikö vaikka joku lääkkeetönkin vaihtoehto tämmöiseen tilanteeseen.
0: Sano vielä, <köhön> kiinnostava tähän nimenomaan tähän potilaspuoleen, että, totta, että mm, kuinka paljon... Tai miten ajattelisit itse esimerkiksi, että tätä, kuinka paljon potilaalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen niin kuin just tämmöisen oman kiinnostuksensa kautta tai ylipäänsä että, että siihen niin lääkevalintaan? On, mm. Onko tälle ylipäänsä siis tilaa?
1: Tämä on erittäin hyvä pointti ja mielestäni aivan on aivan oleellista tämän, tämän, tota, myös näiden ympäristövaikutusten kannalta, koska meidän täytyy ihan ensin ratkaista se ongelma, että, että saataisiin ikään kuin potilas ja häntä hoitava terveydenhuollon ammattilainen vähän niin kuin samalle viivalle. Tämä on sellainen kysymys, mihin me ollaan törmätty esimerkiksi, kun olen ollut työssä palvelumuotoilun parissa, terveydenhuollon palvelumuotoilussa, ja se, että jos me pystytään ikään kuin tuomaan potilas ja tämä ammattilainen samalle tasolle siinä määrin, että he molemmat ovat esimerkiksi tietoisia siitä, minkälaisia vaihtoehtoja meillä on pelissä, kun lähdetään jotakin asiaa sairautta vaikkapa hoitamaan, niin se on minusta ensimmäinen askel sille, että voidaan ensinnäkin lähteä pohtimaan yhdessä tasa-arvoisesti niitä vaihtoehtoja esimerkiksi lääkehoidon valinnalle. Eli käytännössä tilanne on monesti se, että ihminen tulee esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanotolle, hän tietää kyllä oma toireensa ja vaivansa ja ehkä nimenkin niille, mutta hyvin harvoin ihmisillä on, on tota, tietoa siitä, että mitkä voisivat olla tarkalleen erilaiset hoitovaihtoehdot. Ja tilanteessa tietenkin uh, on hyvin hankala lähteä itse ikään kuin kysymään tai vaatimaan aktiivisesti sitä, että voitaisiin valita vaikkapa ympäristöystävällisin uh, vaihtoehtoa muutamasta erilaisesta vaihtoehdosta, jos niitä vaihtoehtoja ei oikeastaan tiedä itse ennalta. Eli tämä on mun aivan oleellinen juttu, ja, ja tota, tämä liittyy myöskin ehkä laajemminkin sellaiseen kehitykseen, että miten terveydenhuollossa koko ajan enemmän huomioidaan myös sitä hoitokokemusta ja, ja sitä, millä tavalla se hoito annetaan, eikä pelkästään sitä, mikä hoito on niin kuin, kliinisesti kaikista tehokkain ja varmasti hoitaa, hoitaa tulehduksen varmimmin, vaan ylipäänsä se, että, että minkälainen kokemus se hoidon saaminen on, ja se tiedetään jo, että, että sekin jo, jos hoitokokemus on hyvä ja ihminen kokee, että on kohdattu hyvin terveydenhuollossa, hän pääsee esimerkiksi vaikuttamaan niihin valintoihin, mitä tehdään hänen hoitonsa suhteen, niin oikeastaan parantaa hoitotulosta ihan niin kuin kaiken kaikkiaan. Ja mun Tämmöinen keskustelu, että tiedettäisiin ne vaihtoehdot jo valmiiksi, ennen kuin niistä lähdetään yhdessä pohtimaan, niin on aivan oleellinen tähän ympäristövaikutuksiinkin.
0: Joo, märin. siis huippukiinnostava asia. Tehänkö tämmöistä jossain, siis niin onko tämä nähtävissä jossain niin kuin tällä hetkellä Suomessa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tehdäänkö tämmöistä palvelumuotoiluja, kuinka paljon tällä hetkellä, osaatko sanoa muualta maailmasta?
1: Hmm. Suomessa tuommoinen terveydenhuollon palvelumuotoilu on vielä, vielä tota, Sellainen asia, että, että sitä kyllä tehdään, mutta uh, koko ajan enenevissä määrin. Sen sijaan esimerkiksi vaikka lean-tyyppinen kehitys terveydenhuollossa on ollut hirveän paljon jo pinnalla varmaan 90-luvulta asti. Ja kyllä voisi sanoa varmaan, että kaikki Suomen sairaanhoitopiirit jollain tasolla omassa strategiassaan pyrkii nykyään huomioimaan aika paljon sitä, että minkälainen hoitokokemus on. Uh, tässä erityisesti yksityiset toimijat on kunnostautuneet, mutta myös julkisen terveydenhuollon sairaanhoitopiirit on uh, pakostakin joutuvat miettimään sitä, että millä tavalla myöskin se kokemuksellisuus huomioitaisiin paremmin siinä hoidossa. Ja näkisin, että tämmöinen, mistä tänään puhutaan, niin on kyllä varmasti yksi osa sitä kokemuksellisuutta. Ehdottomasti,
0: ehdottomasti. tosi kiinnostava. kiinnostava aihe kyllä. Mennään sitten ratkaisu, uusiin ratkaisuihin ja työkaluihin. Sanja, mainitsitkin tuossa FAS-ympäristöluokitusjärjestelmästä Ruotsissa. Se auttaa lääkärejä ja kuluttajaa valitsemaan vähiten ympäristölle haitallisen lääkkeen. Kertoisitko vähän, mistä tässä on kysymys?
2: Joo, eli tämä on siis tosiaan Ruotsissa <köhön> ollut jo noin 15 vuotta käytössä. Ja se on tämmöinen niin kuin lääketeollisuuden alulle laittama järjestelmä, jossa teollisuuden yritykset voivat vapaaehtoisesti tuoda julkisesti sinne nettisivuille nämä heidän lääkevalmisteidensa sisältämien lääkeaineiden niin kuin ympäristövaikutukset. Eli lähinnä tiedot siitä ympäristöriskistä, mitä ne aiheuttaa. Ja tämä riski lasketaan Ruotsin myyntilukujen mukaan, eli siinä arvioidaan tavallaan se kaikki kyseinen lääkeaine, mikä Teoreettisesti voi päätyä ympäristöön ja siihen suhteutetaan sitten ne haittavaikutukset vesielijoille, Eli siinä tehdään ekotoksisuustestejä sitten vesielijoille ja, ja sitä kautta tämä riski lasketaan vähän saman tapaan kuin tämä EMAN, Euroopan lääkeviranomaisen ö, nykyään edellyttämä ympäristöriskin arviointi tuolla myyntilupavaiheessa. Mutta tämä on siis tosiaan tämmöinen... Ympäristöriskitieto, joka löytyy sieltä FASP-sivustolta aina sen lääkevalmisteen tiedoista, jolle se on tehty. Mutta järjestelmän niin kuin ehkä haaste on se, että siellä ei tietoa kuitenkaan ihan kaikille lääkeaineille ja ei kaikille lääkevalmisteille, jotka sitä lääkeainetta sisältää. Ja siellä ei ole sellaista niin kuin erillistä hakutoimintoa, jolla voisi etsiä pelkästään niin kuin näistä tietylle, niin kuin pelkästään ympäristötietoa. Mutta tota, se on tosiaan ollut jo monta, monta vuotta siellä käytössä ja... Ja tota, sitä hyödynnetään, en tiedä kuinka paljon lääkäri työssään etsii itse sieltä sivustolta sitä tietoa tarvittaessa, mutta että sitä on otettu huomioon sitten esimerkiksi Tukholman niin läänin viranomaisten tämmöisellä suosituslistalla, mitä he tekevät lääkäreille, että mitä lääkeaineita mihinkin indikaatioon tulisi ensisijaisesti määrätä, niin siellä niin näiden tehon ja turvallisuuden ja kaikkien muiden asioiden yhteydessä hinnan lisäksi, niin myös tämä ympäristönäkökulma on otettu yhdeksi kriteeriksi sille listalle pääsyyn.
0: Tämä on tosi kiinnostava äh, monella tavalla, ja Niko, kohta tota, mä päästän sut vähän kertomaan, että miltä tämä näyttää sun mielestä. mutta kerro Sanja vielä siitä, että osaatko siitä historiasta kertoa vielä, koska se on teollisuuden itsensä?
2: Se on teollisuuden hanke, kyllä. No, joo, miten, eli... miten
0: ihmeessä tavallaan, niin kuin, mä olisin olettanut, että ei olisi ollut teollisuuden.
2: No joo, siis teollisuus on siellä ollut kyllä todella aktiivinen. Että se on tämmöinen teollisuuden kattojärjestö LIF on sen alulle panema, mutta yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Ja tota, siellä alun perin selvitettiin viranomaistaholta, että tulisi, voisiko tämä olla niin kuin tämmöinen pakollinen järjestelmä, mutta todettiin, että ei se, ei se tota, lainsäädännöllisistä syistä voi ja tulee olemaan tällainen, mutta teollisuus sitten päätti siinä kohtaa, että he ryhtyvät tämmöistä niin vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää julkaisemaan.
0: Aivan. Tosi kiinnostava. Niko, miltä tämä kuulostaa? Öö, onko sinulla minkäänlaista kosketuspintaa niin kuin ympäristöluokitusjärjestelmään?
1: No tässäkin asiassa kyllä Ruotsi on, on nyt Suomea edellä, mutta kuten sä hyvin sanoit tuossa, niin tavallaan se, että siinäkin järjestelmässä on vielä omat aukkonsa ja Nimenomaan toi, että se pohjautuu tavallaan vapaaehtoisuuteen siihen, että on tavallaan niin kuin vapaaehtoinen ikään kuin velvollisuus ilmoittaa, ilmoittaa niistä vaikutuksista. Ja ihan sekin vielä, että Suomessahan lääkäri määrää lääkkeen potilastietojärjestelmällä, jolloin tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos oikeasti halutaan sellainen tehokas työkalu esimerkiksi lääkärille ää, tällaisen luokittelun, muodossa, niin sen täytyisi olla jollain tavalla kytköksissä suoraan siihen potilastietojärjestelmään, millä niitä reseptejä kirjoitetaan. Näin ehkä onkin Ruotsissa sen fas kanssa. Mulla ei ole tarkkaa tietoa siitä, että onko se siellä ihan ihan potilastietojärjestelmässä suoraan sisään leivottuna.
2: Joo, siihen en osaa kyllä itsekään sanoa, että löytyykö se sieltä, mutta olen ymmärtänyt, että se se ei olisi sellainen, mitä lääkäri ehkä aktiivisesti sieltä näitä tietoja katsoisi siinä hoitotyössään, vaan siellä se on yritetty niin kuin tavallaan sisällyttää siihen käypähoitosuosituksiin ikään kuin käypä hoitosuosituksiin heidän.
1: Eli ja tuota, tällä hetkellä Suomessa ja uusimmissa potilastietojärjestelmissä niin paljon ollaan menty siihen suuntaan, että, että lääkärin huomiota kiinnitetään esimerkiksi hälytyksillä, huomautuksilla ja suosituksilla siitä, että että esimerkiksi vaikka ö, huomasitko, että onkin jo toinen lääke käytössä, että et tiesitkö, että näillä on tämmöinen ö, yhteisvaikutus, että näitä ei tulisi käyttää esimerkiksi samaan aikaan. Ja, ja tämän tyyppisillä pehmeillä tämmöisillä, voisiko sanoa niin töitäisyillä tai, tai vähän niin kuin tönäisyillä, että et haloo, haloo, tämmöinen juttu on, onkin tässä nyt käsillä, niin varmasti myös tämmöistä ympäristötietoa voitaisiin tuoda tuoda lääkäreille aika kätevässä muodossa. Tämä on ehdottomasti semmoinen juttu, mitä itse toivoisin lääkärinä, että jos ympäristöasioita työssä ottaisin paremmin huomioon, niin ehkä tässä muodossa voisi ihan käytännön ratkaisuja tulla jossain vaiheessa vastaan.
0: Niin, varmaan voisi ajatella niin, että, että siinä on niin kuin yhtäältä se tietopohja, että ylipäänsä mistä tässä asiassa on kysymys. Siinä on myös vähän niin kuin arvoasia, mutta sitten siinä on myös se tiedon käytettävyys, eli että se tulee, semmosessa, se tulee oikeassa vaiheessa, se tulee semmoisessa muodossa, mikä auttaa eteenpäin, mikä antaa vaihtoehtoja ja näin edespäin. Niin kuin ideaalitapauksessa tämän tyyppinen varmaan jonkinlainen johon, ATK-järjestelmä on kysymyksessä tulevaisuudessa.
2: Joo, kyllä, ja sitten se ehdottomasti sen olisi aika tärkeää, että se systeemi sisältäisi aika kattavasti tietoa sitten isosta määrästä lääkeaineita ja myöskin, että se olisi tavallaan se tieto harmonisoitua, että niitä voidaan vertailla luotettavasti keskenään. Että nythän tällä hetkellä se FASinkin tietokanta, kun se perustuu siihen vapaaehtoisuuteen, niin se on tavallaan teollisuuden omia tutkimuksia. Sinänsä varmasti ihan, ihan luotettavia tutkimuksia, mutta ne voi olla vähän vaihdella, että millä, millä testeillä on kukakin testit tehnyt.
1: Mm, just näin. Ja sit yksi <köhön> käytännön haaste, mikä tavallaan myös liittyy lääkärin työhön, on se, että, että kun useampi valmistaja valmistaa samaa lääkeainetta. Mm, eli kyllä. on useita lääkevalmisteita, jotka sisältävät yhtä lääkeainetta. Ja myös näiden välillä pitäisi pystyä tähän valintoja, koska siellä saattaa myöskin piillä aika isoja eroja, jos otetaan ääri esimerkki siitä, että jonkun toiseen valmistajan lääke on tehty jossakin toisessa paikassa, aivan eri maassa aivan erilaisissa olosuhteissa, ja esimerkiksi lääketehtaan mm. päästöt siellä paikallisesti on vaikka ollut aivan merkittävästi suuremmat kuin toisen valmistajan lääkkeessä, joka teholtaan on kuitenkin ihan tasan sama, mm. ja hintakin on suurin piirtein sama, niin tällaisissa tilanteessa meidän pitäisi pystyä myöskin vertailemaan eri valmistajien lääkevalmisteita keskenään. Ja se on myöskin semmoinen asia, mitä en usko, että tuosta vastietokannasta itse asiassa tällä hetkellä Tällä hetkellä
2: ei löydy, mutta heilläkin on kyllä tiedän, että Ruotsissa sitä asiaa ollaan kehitelty eteenpäin ja siellä on myös tavoitteena, että sinne pystyttäisiin sisällyttämään myös tätä niin kuin, tuotannon aikaisia päästöjä tai sitä tietoja siitä ja myöskin tämmöistä niin kuin, lääkkeen tietoa, jolla voitaisiin sitten tehdä tavallaan just tätä niin kuin, vihreää valintaa samaa lääkeainetta sisältävien valmisteiden välillä. Että se on kyllä varmaan sellainen tulevaisuuden... Parannus siihen systeemiin myöskin.
0: Ja toivottavasti nimenomaan lähitulevaisuuden. No mutta äh, onneksi emme ole Suomessa ihan kokonaan paitsi tällaista järjestelmää. Kesällä huomasimme äh, Yleisradion uutisoimana, että joku tämmöinen samankaltainen luokitusjärjestelmä ollaan nyt tuomassa Suomeen.
2: Joo. Pitääkö paikkansa? Kyllä pitää. Tämä Vaikella. on tosiaan, äh, lääketietokeskus on aloittanut viime vuonna hankkeen, missä heillä on tavoitteena tuoda tämä Vähän samankaltainen järjestelmä kuin tuolla Ruotsissa niin et tänne Suomeen, eli he tekevät aika paljon yhteistyötä tässä ruotsalaisten kanssa. Vastaavan lainehan on myös viety Norjaan jo aikaisemmin, että tietysti silloin aina riskilasketaan lasketaan sitten maan kansallisten myyntilukujen mukaan, että nehän saattaa tietysti vähän vaihdella maittain, että kuinka paljon mitäkin lääkeainetta missäkin maassa käytetään, mutta tämmöinen järjestelmä on tuloillaan, lääketietokeskus sitä tällä hetkellä tutkii, että miten se tänne parhaiten voitaisiin tuoda. Ja ymmärtääkseni heilläkin on kyllä tavoitteena siinä, että, että se tämän lääkkeen aineen aiheuttamien riskien lisäksi tulisi sisältää myös tätä valmistetietoa ainakin jossain vaiheessa.
1: Kyllä, että lääketietokeskuksen toimittama tämä Farmaka Fennika, lääkekäsikirja – on, on nimenomaan siitä, siitä tavallaan hyvä, että sen, sen tiedon perusteella voi vertailla myös näitä eri, eri valmistajien pakkauksia. Keskenään nyt sitten esimerkiksi vaikka hintamielessä tällä hetkellä, tai aika pitkäänkin on voinut. Ja, ja tota, mä oon itsekin ollut sitä suunnittelemassa aikanaan pieniä osia siitä, siitä tota, tämmöisestä uudesta käsikirjaversiosta, mikä on ilmestynyt muutama vuosi sitten ensimmäisen kerran. Ja, ja siinä nimenomaan koitettiin keksiä semmoisia keinoja, miten pystyttäisiin ihan taulukkomuodossa esittää mahdollisimman vertailukelpoista dataa. Ja, ja tätä ö, on niin viety siellä eteenpäin ja myöskin nyt uusimmassa farmacafenikan painoksessa on, on jo tuotu mukaan sitä ympäristötietoa muutamista lääkkeistä niistä, joista sitä tiedetään hyvin.
0: Aivan. Tätä, sanokaapas vielä tota tämmönen, niin tähän loppuun, jos ajatellaan tätä Suomen ää, luokitusjärjestelmää, niin, niin mikä on semmoinen niin kuin, ä, onnistumisen edellytys siinä, että siitä tulee maailman paras luokitusjärjestelmä?
2: hän se olisi, että se olisi niin aika kattava. kattavaa tietoa. Toki se tulee varmaan pitkälti perustumaan nyt siihen, mitä tällä hetkellä siellä FASissa on. Ja siellä jonkun verran on tietysti just tällaista, että kun on niin kuin eri valmisteilla myöskin samaa lääkeainetta sisältävien eri valmisteiden niin vähän poikkeavat riskiarvioinnit johtuen heidän erilaisista testeistä, mitä he ovat käyttäneet. Et se olisi jollain lailla niin kuin harmonisoitu niin, että tietoa löytyisi vain niin aina lääkeainekohtaisesti. Että varmaan sitä tietoa tarvittaisiin aika paljon lisää.
0: Ja siksi on hyvä, että meillä on tutkimusta. <laughs> Nico, mikä sun näkökulma oli tota, tähän, että mikä olisi sen onnistumisen edellytys?
1: No, kaikki nuo ajatukset kuulostaa tosi hyvältä ja, ja niin kuin haluaisin lisätä vielä sen, että et, et meillä pitää olla riittävän yksinkertainen äh, yksinkertainen luokittelujärjestelmä ja erityisesti myöskin semmoinen läpinäkyvä siltä osin, että se olisi nähtävissä myös, myös lääkkeen käyttäjällä, eli tavallaan kuluttajalla, potilaalla, asiakkaalla, mutta myös toki sit ammattilaisilla. Ja, ja tota, se on nimenomaan eritys sille, että et ihminen pystyisi itsekin hieman tutustumaan siihen, että et minkälaisia vaikutuksia esimerkiksi heidän käyttö millään lääkkeellä on olemassa. Ja, ja voisi tässä jälleen kerrasta aktiivisesti esimerkiksi kysyä siitä asiasta vastaatolla ja miettiä, että olisiko tällä jotain vaihtoehtoa jos lääkäri ei itse sitä proaktiivisesti ehdota. No
0: Osaatteko sanoa, että milloin tämmöinen luokitusjärjestelmä pitäisi olla paikallaan, eli tapahtua?
2: Uskoisin, että varmaan nyt lähivuosien aikana, mutta että siinä on tosiaan nyt jonkun verran varmasti tekemistä vielä sitten sen, ja voisin vielä itse asiassa tohon, mitä äsken sanoit, siitä läpinäkyvyydestä, että se on kyllä aika tärkeä juttu tosiaan, että myöskin se, että se tutkimustieto siellä taustalla olisi niin kuin julkisesti saatavilla. Sitähän nyt ei tietysti kuluttaja varmasti lähde katsomaan niitä eliötestien tuloksia ja niitä mikrogrammaa litrassa määriä, mutta se on taas tutkijoille ja sen läpinäkyvyyden kannalta aika tärkeä juttu, että niitä pystyy sitten vertailemaan ja katsomaan, että mistä mistä siihen tulokseen on lopulta päädytty.
0: Hienoa. No niin, eli me ollaan nyt katsottu vähän sitä ruotsin järjestelmää, tätä mahdollista tai ei mahdollista, vaan Suomeen tulevaa järjestelmää, Kertokaa vähän muita, minkälaisia muita ratkaisuja tai ratkaisun avaimia meillä voisi olla esimerkiksi vaikka koulutukseen tai, tai muuhun liittyen?
1: Mutta tulee kaksi asiaa mieleen ja ensimmäinen liittyy tuohon koulutukseen, että, että sitä onkin nyt tässä jo alettu tekemään, tekemään yliopistoissa Suomessa, että esimerkiksi lääkärin koulutukseen on tuotu mukaan sitä myöskin ympäristövaikutusten ajattelua ja se, että miten, miten lääkäri osaisi tavallaan siinä päätöksenteossa ottaa huomioon kaikkien muiden oleellisten asioiden lisäksi myös niitä ympäristövaikutuksia. Ja vähintäänkin tulisi tietoiseksi siitä, että, että lääkkeillä nyt on toisistaan vähän, vähän tota, eroavia ympäristövaikutuksia, on myös hyviä vaihtoehtoja ja ehkä huonoakin vaihtoehtoja äh, ympäristön kannalta. Toinen semmoinen, mikä minulle tulee mieleen, niin, niin tota, liittyy sit ylipäänsä lääketietoon ja, ja niin kuin vähän laajemminkin Puhutaan rakenteisesta lääketiedosta ja siihen liittyy erilaiset potilastietiedostelmat ja muut. Se kuulostaa hankalalta ja monimutkaiselta asialta, mutta käytännössä siinä on kyse siitä, että että me tiedettäisiin oikeasti, että millaisia lääkkeitä ihmiset käyttää. Käyttääkö niitä oikein vai väärin oikealla annoksella vai jollain ihan muulla kuin määrätyllä annoksella. Ja miten ne lääkkeelle tapahtuu. Tällä hetkellä meillä on yksi tapa saada selville, että käyttääkö ihminen, hänelle määrättyjä lääkkeitä, ja se on se, että me tarkastellaan sitä, että onko se nostanut ne apteekista. Ja sen jälkeen kukaan ei tiedä, mihin ne lääkkeet päätyy. Ja se on tosi iso ongelma, ja se liittyy aivan oleellisesti myös näihin ympäristövaikutuksiin. Tiedetään, että on tämmöisiä yksittäisiä storeja, että ihmiset ostavat äh, esimerkiksi takia lääkkeitä apteekista, koska tietää, että jos lääkäri näkee, että niitä ei ole ostettu, niin lääkäri suuttuu. Ja tota, sitten, sitten niitä ei kuitenkaan käytetä, koska pelätään esimerkiksi niitä haittavaikutuksia. Ja tämä on myöskin semmoista koulutusta ja tiedonantoa, mitä pitäisi meidän pystyä entistä paremmin antamaan myös lääkkeiden käyttäjille. Heidän pitäisi olla tietoisia siitä, miksi käyttää lääkkeitä, minkälaisia haittavaikutuksia niistä saattaa tulla. Muutenkin vähän siitä, että, että olisi jotain muuta kuin se, että koska lääkäri määrässä lääkkeen.
2: Joo, on tosi hyvä pointti on ihan samaa mieltä myös, että just toi myöskin tietysti näistä ympäristöasioista viestiminen on aika tärkeää myös, että se ei se ei myöskään niin aiheuta haittaa sinne hoitomyöntyvyydelle, että jos lääkäri on määrännyt lääkkeen reseptillä, niin se täytyy tietenkin käyttää. Kyllä. Vaikka sillä on ympäristöhaittoja, kannattaa muistaa, että kaikilla lääkkeillä on jotain vaikutuksia ympäristöön. Että siinä kohtaa nimenomaan se, se on tärkeää noudattaa lääkärin ohjeita ja käyttää se kuuri niin kuin on määrätty, koska sillä varmaan voidaan välttää myös turhia niin kuin uusia kuureja, kun se saadaan se hoito ensimmäisellä kerralla onnistumaan. Juuri näin. Mm. Ja toinen on
1: aivan oleellista myöskin, koska... koska tota... Tämä ei myöskään saa vaikuttaa sillä tavalla, että tämä olisi sellainen työkalu, joka alkaisi sitten pelottamaan ihmisiä enemmän, niin, aivan. koska se on se toinen, toinen tota, ikään kuin ääripää, mitä voisi pahimmillaan tapahtua.
2: Kyllä, joo, että ei, huonoa omatuntoa ei pidä kenenkään. Mm potea siitä. Että...
0: on tosi kiinnostava toi, mistä puhutte juuri, että, että tota, minkälaisia keinoja meillä olisi niinku saada paremmin tietoa siitä, että millä tavalla lääkkeitä käytetään, koska meillähän tulee tosi nopeasti eettiset kysymykset tässä myös sitten vastaan. Et eihän tässä teknologiasta ole kysymys. Meillä on kaikki maailman keinot olisi sitä varten, että me voitaisiin seurata ihmisiä enemmän, mutta etiikkahan meillä tulee siellä vastaan.
1: Se on just näin, että jos mä määrään nyt sulle esimerkiksi tässä, tässä tota lääkekuurin, niin, niin se, että jos mä tuun sun olohuoneen ikkunan taakse chiigaamaan, että syöt sä oikeasti ne pillerit tai sun pitää laittaa kuva siitä, että sä oot pillerin mulle joka päivä kolme kertaa, niin ei se varmaan mukavaa tuntus. Tietenkään me ei voida tehdä sellaista, mutta sitten siinä voisi olla muita vaihtoehtoja, esimerkiksi sitä, että, että lääkettä käyttävä ihminen niitä kirjaisi vähän paremmin, esimerkiksi niitä, että, että miten hän on käyttänyt lääkettä tai kirjais, vaikka, emme tiedä jonkin sovellukseen, että minkälaisia haittavaikutuksia siitä on tullut. Nämä on vaikeita kysymyksiä ja se kaikki vaatii ylimääräistä työtä jossain kohtaa, sen takia on aika haastavia toteuttaa.
0: Ja sitten vielä se, että, että tämmöisiä vapaaehtoisuuteenkin perustuvia on helposti, helposti varmaan keksittävissä, mutta sitten niissä tulee erilaiset niin kuin turvallisuusasiat ja, ja datan säilyttämiskysymykset mieleen. Mutta, totta, mutta ihan varmasti jonkinlaisia eettisiä sekä turvallisia ratkaisuja on sieltä suunnata keksittävissä. Ja varmasti sinne pitäisi jonkinlaisia panoksia laittaa.
2: Ja mä näkisin tuon luokituksen ehkä just semmoisena mahdollisena työkaluna, mutta sen taustalla tosi hyvä, että on sitten se koulutus sekä lääkäripuolella että farmasian alan ammattilaisilla ja terveydenhuollon ammattilaisilla ylipäätään, että tavallaan osataan myös tulkita sitä, sitä luokitusta, että millaisen painoarvon sille laittaa missäkin tilanteessa. Ja just niin kuin vaikka itsehoitopuolella, ehkä jos kuluttaja, että miten he voisivat vaikuttaa, niin ehkä siellä just sitten pystyisi miettimään niin kuin itsehoitolääkkeiden kohdalla, että, että Löytyykö joku vaikka lääkkeitä vaihtoehtoa johonkin tilanteeseen myöskin?
1: Haluaisin vielä sellaisen yhden pointin nostaa tosta että täytyy myöskin pitää mielessä, että että tällä hetkellä lääkäri, yksittäinen esimerkiksi terveyskeskuslääkäri, joutuu pitämään mielessään ihan valtavan määrän tietoa siitä, minkälaisia erilaisia lääkkeitä on olemassa. Jos mennään kymmenen vuotta ajasta taaksepäin, esimerkiksi vaikka diabeteksen lääkehoito oli todella paljon suppeampaa kuin mitä se nykyään on. Ja me ei voida enää luottaa siihen, niin kuin joskus 50 vuotta sitten on menty, että lääkäri opettelee kaikki asiat ulkoa ja sitten ulkomuistista muistaa, että hetkinen, tässähän olikin tämmöinen aittavaikutus tai, tai esimerkiksi vaikka ympäristövaikutus. Vaan lääkäri on täysin riippuvainen siitä, että tietojärjestelmät pystyy häntä tukemaan näissä päätöksentekotilanteissa. Ja se on nimenomaan se suunta, mihin meidän pitäisi myöskin tässä ympäristöasiasiassa mun mielestä liikkua. Että ei luoteta siihen, että lääkäri on joskus kuullut koulutuksessa, että tässä on tämmöinen vaikutus olemassa. Vaan järjestetään sellaisia tuota, järjestelmiä, jotka oikeasti tukevat sitä lääkärin päätöksentekoa.
0: Juuri näin. Ja t- tässä missä niin maailmassa, jossa uutta tietoa tulee koko ajan, niin, niin tota, vanha tieto on... Tosi nopeasti vanhaa. Eli tavallaan niin kuin jos sitä koulutustakin ajattelen, niin siellähän varmaan aika keskeistä on jostain niin arvomaailman muodostuminen ja se, että meidän syntyy niin kuin, äh, näihin ympäristöasioihin vakavasti äh, suhtautuva lääkärikunta tulevaisuudessa ja nyt koulutuksenkin kautta. Aivan mahtavaa keskustelua. Katsotaan nyt vielä ihan niin kuin tähän lähitulevaisuuteen. Eli mitä me voimme seuraavaksi tehdä? Tässä on puhuttu valtavasti erilaisista aiheista, uusista rakenteista, uusista luokitusjärjestelmistä, arvoista, koulutuksesta. Niko ja Sanja, mitä seuraavaksi, mikä on semmoinen niin kuin helppo tai vähän vaikeampikin seuraava askel? Mitä me voimme tehdä?
2: No, mitä nyt esimerkiksi kuluttaja tai potilas voi itse tehdä? Jo tällä hetkellä helposti, niin yksi, yksi asia, mikä kannattaa muistaa aina, niin on se, että jos lääkkeitä jää käyttämättä tai ne vanhentuu kotiin, niin ei heitä niitä vessanpönttöön eikä roskikseen. Että meillä on hyvin toimiva tämä apteekin takaisinottojärjestelmä, josta ne sitten kulkeutuvat sitten oikealla tavalla hävitettäväksi. Eli, eli tämä on ehkä yksi aika helppo juttu, jos vaan ihmiset muistavat, että lääkkeitä ei tule heittää mihin sa-
1: ja se, miten lääkäri voi tukea tässä, tässä tota asiassa, niin on se, että lääkäri voi kiinnittää huomiota siihen, minkälaisia pakkauskokoja hän käyttää näissä resepteissä, mitä kirjoittaa. Ää, ei kannata tietoisesti kirjoittaa tosi isoa pakkausta lääkkeestä, jonka tarve on aika lyhyt ja voi olla, että, että tota, tiedettäisiin jo siinä määräysvaiheessa, että tästä saattaa jäädä yli tabletteja. Jos semmoista on mahdollista välttää, niin lääkärin on hyvä pitää toi mielessä koska se on semmoinen ihan arkinen päätös, joka joudutaan tekemään jokaisen lääkemääräyksen kohdalla, tämä pakkauskoko, pyrittäisiin minimoimaan se, että lääkettä menee sitten hukkaan. Ja sitten vielä jos mietitään sellaista, että mitä tietoa lääkäri saa siitä, miten hyvin tai huonosti hän on tehnyt oman duuninsa, niin tämmöinen, jos me saadaan järjestelmä Suomeen aikaiseksi, ja yhdistettynä siihen tietoon, että minkälaisia lääkemääräyksiä lääkäri on esimerkiksi viimeisen vuoden aikana tehnyt työssään, niin voisi antaa aika kiinnostavaa tietoa yksittäiselle lääkärille siitä, että minkälaisia ympäristövaikutuksia sillä hänen tekemällä työllä on ollut esimerkiksi viimeisen vuoden aikana.
0: Ja ehkä vielä. Voisi sanoa sen, että, että tota, äh, kun itse olemme siellä lääkärissä, niin voimme aina vähän yrittää tiedustella näistä ympäristöasioista, jotta asia pysyy vähän niin kuin agendalla tai olemassa. Kyllä. Ja saadaan sitä kautta myöskin vähän niin kuin kuluttaja tai... Asiakaspotilaspainetta sinne lääkäreille.
1: Se on erittäin hyvä tapa saada lääkäriväksi aikaa hiljaiseksi, jos kysyy lääkäriltä, että voisitko sä vielä kertoa, että minkälaiset ympäristövaikutukset näillä sun määräimmin lääkkeellä on. Sitä kannattaa yrittää, suosittelen.
0: Ehdottomasti. Eli tämä kysymys kaikille nyt takataskuun seuraava lääkärikäyntiä silmällä pitäen. Kiitos Niko Vehmas, kiitos Sanja Carlson, erittäin miellyttävä keskustelu. Tässä oli paljon sellaisia asioita, mistä olisin voinut keskustella vaikka kuinka pitkään, mutta tässä vaiheessa kiitän teitä tästä. Kiitos. Kiitos. Tämä podcast-sarja on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Sudden-hanketta. Tutkimushankkeen tavoitteena on etsiä tapoja hillitä lääkkeiden elinkaaren aikana syntyviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja synnyttää näin kestävää kasvua Suomeen. Hankkeemme kuulumisia voit seurata verkossa osoitteessa www.sudden.fi ja Twitteristä meidät löydät nimellä Sudden Alaviva research